0: 各类牙套怎么选？费用怎么算？有哪些后遗症？今天我来说一下这三个问题。首先来说说费用问题。矫正牙齿的费用是不进医保的，不管你是去公立医院还是私立医院，它都是不进医保的。我呢是在2016年在杭州口腔医院做的矫正，选的是。最最最普通的那种钢牙，听过上一期声音的朋友应该知道，真的是非常磨嘴。但是因为便宜嘛，只能忍受一下这种缺点。其实说便宜也没有那么便宜、啊，我当时2016年好几年前，正畸费用是在2万6左右，它不包括一些牙套、还有保持器、还有一些什么诊疗费吧。加起来大概还得花一个一两千左右。缴费的时候，所有的钱都是一次性付清的，可能是因为公立医院吧，反正它是不支持分期付款的。一些私立医院可能可以。当然了，我现在说的是我当年的一个费用，现在嘛肯定是涨价了，每年都在上涨的，每年可能都要涨个一两千或者多少的样子，而且。城市不一样，你选的医院不一样，价格都是会有浮动的。像在北京的话，价格肯定会比杭州要高。我那个时候咨询的隐形牙套的价格是在四万多，现在我有几个朋友去整牙选了隐形牙套，牙齿状况比我好，就是轻微不齐，费用已经是在五万左右了。隐形牙套吧，就是会美观很多，戴了跟没戴一样嘛。但其实不适合我这种情况比较复杂的，而且对自觉性的要求也很高。我当时的选择除了费用会便宜一些以外，还有就是从效果考虑的。不知不觉我们已经进入了第二个话题：隐形牙套、钢丝托槽、陶瓷托槽这三大牙套哪种好？论美观度，谁都知道嘛。如果你远看的话，其实隐适美跟陶瓷托槽的美观度都是差不多的，基本上看不出来佩戴了牙套。但如果近看的话，陶瓷托槽的钢丝还是可以看到的，所以牙套还是比较醒目的。然后钢丝托槽的话，你不管远近都是非常醒目的。除了美观度，我们再来看舒适度。钢丝托槽和陶瓷托槽。因为它都是粘在牙齿的外侧的，所以你戴上以后呢，嘴会有点凸，而且口腔两侧的皮肤和托槽会有一个摩擦。刚开始几个星期会不习惯，产生不适感，满嘴口腔溃疡。隐适美是不太需要担心引起嘴凸这个状况，但口腔皮肤也是会有一些轻微的摩擦，舒适感是好很多的。嗯，讲话的那个方面吧，其实隐适美你也会短期的不适应，说话说不利索这样，但情况会好很多，毕竟价格在那儿嘛。第三个，清洁难易程度，隐形牙套因为可以取下来，所以和平时正常的刷牙一样的。钢丝托槽和陶瓷托槽，因为有托槽和钢丝的存在，增加了刷牙的难度。托槽的那个上面啊。很容易就积攒了一些食物的残渣或者细菌，所以你每次吃完饭一定要及时漱口，及时清洁。我的医生当时是嘱咐我，三餐吃完三餐以后必须要刷牙，而且刷牙的话至少要刷足五分钟。我那时候想也太久了吧，但我这个人是很听医生的话的，我真的是每次都刷很久。后来每次去复诊的时候，医生都会夸我；去洗牙的时候，医生也都会说我的牙齿很干净。有些朋友呢，也可能会使用正畸牙刷，正畸牙刷中间会有一个凹槽，可以很好的清洁到你的牙托。但是我没用，我用的是电动牙刷。我觉得电动牙刷刷起来会比较方便，而且比较干净，而且电动牙刷还有时间提醒功能，还挺好的。我那时候还问了医生，我说。戴了牙套能不能用电动牙刷？医生说没问题，用吧。还有一个就是漱口水，漱口水真的非常好用。有时候在公司吃完午餐不方便刷牙，用漱口水漱一下会好很多。下一个问题会有哪些后遗症？正畸的几年会有什么变化？会不会瘦？上一期节目我已经说过了，我瘦了十斤，但其实瘦不瘦都是其次的。主要是因为牙套脸，有人会有，有人没有，而我真的非常明显。主要是跟我的脸型有关，我的脸型本来就是瘦长型的，所以戴牙套的时候，我的脸颊两边的咬肌一点都没有了，导致整个脸就凹进去了，非常难看。那如果你是那种圆脸的话，正畸以后脸型就会显得更好看。但我现在拿掉牙套以后，脸型就渐渐恢复了，而且还被人质疑整容了。其实我只是整了牙齿而已啦。嗯，会更加自信吗？这个是肯定的。我现在拍照不仅敢露齿笑，而且还敢拍侧面照了。让我记忆深刻的是，我妈说之前一直都觉得我没有下巴，正畸以后觉得我长出下巴了。对了，还有很重要的一点就是，正畸以后的保持，特别是我们成人正畸以后，一定要按要求佩戴保持器，不然是非常容易反弹的。像我这种情况，保持器起码得戴个三五年吧。前几个月我偷懒没有好好戴，在戴的时候发现很难戴上，很紧导致我的牙齿感觉很闷，那说明牙齿又移动了。所以正畸是需要耐心和恒心的，即使摘了牙套以后，也需要自律去维持这种成果。我妈就老说，牙齿是最能反映一个人的自律程度的，因为一个人牙齿健康，说明他肯定日复一日的认真刷牙，保持良好的卫生习惯，对吧？好了，作为一个普通的大龄整牙女青年。我的表述肯定有一些不是很专业的地方，这次分享我的个人经验呢，也只是想给一些犹豫不决的、不知道要不要去整牙的一些朋友，一点小小的建议。如果有正畸打算的朋友，还是要去正规的口腔医院去咨询一下。每个人的情况其实都是非常不一样的，也希望情况和我类似的朋友能够越来越自信。越来越美，牙好胃口好，吃嘛嘛香，心情更好。好啦，今天我的分享就到这里啦，我们下期见，拜拜。